0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, was geht ab? Hoffentlich alles gut bei euch da draußen. Wir blicken natürlich auch an diesem Freitag wie gewohnt auf den anstehenden Spieltag. Es ist der 21. und das mache ich natürlich am liebsten mit André Albers. Grüß dich, mein Bärchen. Ich grüße dich zurück, geht's dir gut? Mir geht's wunderbar. Wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut. Wie findest du mein Outfit heute? Ja, wir sind ja zugeschaltet, nicht räumlich zusammen, sondern via Riverside, unsere App, mit der wir aufnehmen. Und äh, du bist ja quasi auf dem Weg gestern Abend gewesen zum Darts. Spektakulär, es ist ein bunter Polunda, Sieht aus wie ein Papagei, ein Puncho. Puncho. Hm? Ja, ähm, steht dir? nicht. Danke. Okay, lass uns, über, lass uns über Fußball reden. Ja, denn ich sehe in deinem Poncho auch ein bisschen gelb. Das spricht für den BVB. Die spielen heute Abend gegen den SC Freiburg. Vierter gegen siebter. Beide trennen neun Punkte im Innenspiel. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Einige BVB-Stammis werden sich auf jeden Fall noch erinnern können. Vier zu zwei Sieg für den BVB und Doppelpack von Mats Hummels.
0: Mats Hummels, so, der alte Knipser. Ist er denn wieder bereit? Ich gehe davon aus, ja. Dann wird er, denke ich, an diesem Wochenende auch ein Doppelpack machen. Der SC Freiburg ist sowieso nicht so richtig gut drauf. Das gibt ein 3 zu 0 für den
1: BVB. Deiner Tipp von dir. Bin ich gespannt, ob der in Erfüllung geht, weil ein wichtiger Mann wird wahrscheinlich fehlen. Stichwort Jaden Sancho. Da habe ich eine Sprachnachricht bekommen von unserem Reporter Jonas Ortmann. Können wir kurz mal reinhören. WhatsApp up?
0: up. Hallo Kilian. Ja, Jaden Sancho ist natürlich das große Thema beim BVB und vor allem sein Gesundheitszustand, denn er hatte ja wegen muskulärer Probleme schon in Heidenheim gefehlt und die sind auch hartnäckig, denn nach unseren Informationen, wir haben es gestern morgen exklusiv vermeldet, hat er auch in dieser Woche noch beim Training gefehlt. Aufgrund der muskulären Probleme konnte er nur individuell arbeiten und das hat Elin Terzic gestern auf der Pressekonferenz auch bestätigt, machte aber Hoffnung, dass er dann gestern das Mannschaftstraining absolvieren sollte und dann wird heute sozusagen kurzfristig über den Einsatz entschieden. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass es zumindest für die Startelf heute Abend nicht reichen wird. Ansonsten gibt es eigentlich gute Nachrichten, denn die ganzen Erkrankten um Brand, Kobel, Reus kehren zurück und es gibt womöglich auch ein Comeback von Julian Riasson auf der rechten Seite, der seine Knieprobleme überstanden hat und die ganze Woche schmerzfrei trainieren konnte. Liebe Grüße Kini, bis bald, tschüss. tschüss.
1: Ja, auch wenn Jaden Sancho André wahrscheinlich nicht mitmischen kann, Jonas hat angesprochen, viele Rückkehrer, viele Erkrankte, die wieder genesen sind, letztendlich dabei. Ich gehe auch von einem deutlichen BVB-Sieg aus, weil beim SC Freiburg gab es gestern noch die Finale hier Ginter wird ausfallen, damit fehlt nicht nur Linhardt, sondern eben auch Ginter, die etamäßige Innenverteidigung des SC Freiburg. Die Abwehr ist sowieso so ein bisschen das Sorgenkind beim SC in den letzten fünf Spielen. Drei davon mit drei oder mehr Gegentoren beendet, richtig Twitter. Von dem her rechne ich da schon auch mit einem 3-1, vielleicht sogar 3-0, 4-1, sowas in der Gegend ungefähr.
0: Ja, lassen Sie mal ganz kurz zu Jaden Sancho kommen, ich finde das sehr interessant. Wird das jetzt der englische Navigator oder was? Also... Ist natürlich klar, wenn du lange keinen Rhythmus hattest, nicht gespielt hast, dann verkraftest du Belastungen jetzt nicht immer sofort richtig gut. Ich bin gespannt, ob
1: das sich jetzt durch die Rückrunde zieht. Ich hoffe für den BVB mal nicht. Ja, es muss sich vor allen Dingen einpendeln. ne? Dieses Ding aus, sie wollen möglichst viel aus der Laie herausziehen, sowohl der BVB als auch Sancho selbst. Sie wollen aber auch nicht, dass die Laie in der Hiobsbotschaft endet, indem er irgendwie die nächsten zwei Monate ausfällt. Wäre dann auch bitte. Also da die Waage zu finden, belastungssteuerungsmäßig, stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. So, dann lass uns zur Samstagskonferenz kommen und wir fangen an mit Augsburg gegen RB Leipzig, Zwölfter gegen Fünfter, also muss man andersrum denken, RB ist Fünfter, Augsburg ist Zwölfter, Hinspiel 3 zu 0 für Leipzig, da war es nach 27 Minuten schon alles geregelt, da stand es damals schon 3 zu 0. Augsburg ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, die haben aber immerhin schon sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Leipzig muss siegen, um an Stuttgart und dem BVB dran zu bleiben, also ich gehe da stark vom von Leipzig aus, auch wenn es wahrscheinlich wieder ein Kampfspiel wird, weil Augsburg ist bekannt für Gift und Galle.
0: Ja, unangenehm wird es auf jeden Fall in Augsburg, das kennt man ja. Aber ich fand Leipzig gegen deine Unioner relativ souverän. Und Union Augsburg, das ist für mich ungefähr vergleichbar. Klar, ne, das Heimspiel, da geht die ganze Bank, da geht das ganze Stadion mit. Aber trotzdem, mit der Qualität, die Leipzig hat und die muss Marco Rose jetzt mit seiner Truppe auf, mal über mehrere Spiele auf den Platz bringen,
1: darf da eigentlich nichts anbrennen. Genau, Kontinuität ist es so ein bisschen dieses Stichwort bei Leipzig, die die ersten drei Spiele des Jahres verloren haben, dann gegen Union, klar, haben sie es gut gemacht, aber sie sollten schon jetzt eine kleine Siegesserie starten, weil sonst verlieren sie früher oder später den Anschluss an Platz 3 und 4. Und ich denke, dass RB Leipzig sich natürlich wieder für die Champions League qualifizieren möchte. So, jetzt habe ich mir was Spezielles für dich überlegt. Ja, Du als Werder-Fan, wir kommen natürlich ja. zu deinem Werder-Herz. Es ist rein theoretisch möglich, dass Werder Bremen nach diesem Spieltag, sofern denn Freiburg und auch die Hoffenheimer verlieren, dass deine Werderaner auf einem Europapokalplatz, nämlich Platz 7, stehen. Das wäre verrückt.
0: Also das hatten wir lange nicht. Da ist ja wirklich quasi alles wie gemacht. Wenn du überlegst, 125 Jahre Werder Bremen wird in dieser Woche gefeiert. Es gibt eine große Chorium im Stadion. Am Abend gibt es dann noch eine schöne Festivität dazu. Und möglicherweise ist der ex veteraner der ehrlicherweise in der ersten Mannschaft keine große Rolle gespielt hat, Jan Niklas Beste, auch fraglich, zumindest fraglich, denn der hat muskuläre Probleme gehabt zuletzt. Also das wäre ja ein richtiger Kracher für Werder Bremen. Das wäre für Heidenheim eine sehr, 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 sehr große Schwächung.
1: Ja, dann hoffe ich für dich, dass Ehren Dingchi nicht mal wieder zum Partycrasher wird. Du erinnerst dich wahrscheinlich, 4-2-Sieg im Hinspiel für die Heidenheimer, damals der erste Bundesliga-Sieg der Club-Historie. Dingchi, ein Doppelpack, ist hier ausgeliehen von Werder. Da hast du ordentlich geflucht, ich kann mich noch erinnern.
0: Absolut. Und das ist aber ja auch verrückt, wie viel so eine Laie auch mal bringen kann. Das ist ja nicht immer nur negativ, sondern kann auch sehr positiv ausgehen. Wenn du überlegst, was der mittlerweile für einen Marktwert hat und was der für einen Marktwert hatte, als er Werder Bremen verlassen hat, da kann sich Werder im Sommer so
1: oder so drüber freuen. Genau. Dann gucken wir auf Gladbach gegen Darmstadt. Platz 13 gegen 18 aktuell. Beide Mannschaften trennen 10 Punkte. Gab ein verrücktes 3 zu 3 im Hinspiel. Gladbach lag da bis zur 56. Minute 0-3 in Rückstand. Es gab aber vorher schon die rote Karte für einen Darmstädter Spieler. Maglizia war es damals, glaube ich. Darmstadt führte 3-0. Es wurde ein 3-3 draus. Aber... So richtig Form haben beide irgendwie aktuell nicht. Gladbach konnte unter der Woche nicht spielen in Saarbrücken wegen dem Regen in dem Spiel und der Rasen war dann halt nicht bespielbar, haben wir alles drüber berichtet und ja, ein Sieg aus den letzten fünf Spielen bei Darmstadt läuft es auch nicht so richtig gut, aber da muss Gladbach jetzt mal.
0: Da muss Gladbach, bei Darmstadt Just waren auch krank gewesen unter der Woche, auch noch fraglich. Das ist ja äh, auch ein Mann, der die nach vorne bringt, gerade mit seinen Standardsituationen. Das, das ist ein Pflichtsieg für die Gladbacher. Also da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber du weißt, wie das ist, auch gerade im Abstiegskampf. Die Darmstädter, die können jetzt auch nicht jedes Mal auswärts verlieren. Wenn die, wenn die in der Liga bleiben wollen, müssen die hier und da mal zumindest einen mitnehmen. Und Gladbach ist auch ein Gegner für Darmstadt, wo das mal möglich ist. Mhm. Ne? Also von daher, ah, normalerweise bin ich bei dir, klarer Gladbach-Sieg. Aber das ist ein typisches Spiel, was man im Stammplatz-Kick-Tipp-Spiel 2-0 für Gladbach tippt und am Ende geht es 1-1 aus.
1: Ja, aber es bringt Darmstadt auch nicht viel. Die müssen jetzt nee. mal gewinnen. Ja, ja,
0: definitiv, klar, bin ich bei dir.
1: Also sonst wird nichts mehr mit Relegationsplatz 16, weil das ist das Einzige, über was wir aktuell für Darmstadt wahrscheinlich noch sprechen.
0: Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten, die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es gibt ja
1: Behrens, der erst vor ein paar Tagen sich verabschiedet hat und gewechselt ist zu den Wölfen. 15. gegen 11. Ein Heimsieg wäre unfassbar wichtig für Union, weil dann wären sie auf zwei Punkte dran aufs Wolfsburg äh, und damit nochmal in einem sichereren Ufer unterwegs als jetzt aktuell im Abstiegskampf. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, sollte Wolfsburg verlieren bei Union, dann ist Kovac spätestens da weg.
0: Ja, ihr habt natürlich große Personalprobleme. Ihr habt äh, Haberer und Vogt, die mit Gelbsperre ausfallen, Trimmel ist rot gesperrt, Juranovic noch verletzt. Also äh, gerade in der Defensive bin ich gespannt, wie sich das dann aufstellt.
1: Juranovic kann wahrscheinlich wieder, sieht ganz gut aus bei dem. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Die Dreierkette, klar, stellt sich von alleine auf. Da spielen dann Leite, Knoche und Döcki. Leite hat dieses Jahr nochmal eine schwerere Saison als Döcki, der ja auch unter seinem Niveau aktuell spielt, von dem her ja, hinten irgendwie dicht machen hoffen, dass sie den Behrens da irgendwie im Griff kriegen. Ich meine, den kennen Sie aus dem Training, der hat jetzt auch nicht die goldene Form mitgenommen nach Wolfsburg. ne? Darfst du auch nicht vergessen. her bin ich relativ optimistisch. Ich glaube, dass da sehr wenig
0: Tore fallen werden in dem Spiel. Das ist für mich so ein typisches 0-0 eigentlich. Bin da sehr gespannt. Worauf ich mich aber freue, Kevin Behrens, auch wenn er jetzt vor ein paar Tagen erst nach Wolfsburg gewechselt ist. Das ist man ja von Union-Fans gewohnt, dass sie ihre Spieler auch nachhaltig nett empfangen und verabschieden und so. Ich glaube, das wird ein cooles Wiedersehen.
1: Ja, davon gehe ich aus. Also der wird da ja erstmal gefeiert mit Kevin Behrens Fußballgott und dann wird er einmal ordentlich applaudiert und gesungen und dann geht er nochmal in die Kurve. Das wird schon ein netter Abschied, 100%. Ich sag 0-0. 1-0 Behrens Eigentor. Oh. das wäre auf jeden Fall kultig. <lacht> Obwohl ich ihm es nicht wünsche, Muss ich auch wieder sagen. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum, Platz 6 gegen Platz 14, auch da sind es 10 Punkte, die beide Mannschaften trennen. Das Hinspiel, Anne Kastropper, ist 1 zu 1 ausgegangen. Mamouche hat seine Erkältung überwunden, ist jetzt auch wieder dabei, war ja beim Afrika Cup, kam da ein bisschen angeschlagen zurück und wer jetzt denkt, ja, der Kollege Hugo Ekitike der kann von Anfang an spielen. Nee, nee, da haben die Frankfurter schon abgewunken. Der Zustand, der körperliche Zustand nach zwei Monaten ohne richtiges Mannschaftstraining ist nicht so wirklich vorhanden. Deswegen eher wieder von der Bank. Und ich sage dir ganz ehrlich, das Spiel muss Eintracht Frankfurt mit dem Kader, den sie sich hier zusammengebastelt haben. Ja, ich weiß, der ist noch nicht richtig eingespielt und so weiter. Aber das müssen sie gewinnen. Ansonsten bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir auch da demnächst eine richtig hartnäckige Trainerdiskussion haben.
0: Ja, die Eintracht-Fans diskutieren im Internet ja schon über Topmüller. Jetzt äh, hat der natürlich das Problem, dass da auch zwei Mitsperre ausfallen mit einem Kunko und Tuta, die sich ja äh, im letzten Spiel frühzeitig verabschiedet haben. Äh, äh, ich, der VfL Bochum ist auch nicht zu unterschätzen. Die nehmen hier was mit. Die haben dann ihre Punkte. <lacht> Ganz, also ganz schwere Nummer für mich, Kili. Das ist so, also wenn man sich auf dem Papier die Karte anguckt, bin ich beide, dass man sagt, ja klar, das müssen die Frankfurter machen. Bochum ausschätzt auch erst ein einziges Mal gewonnen. Aber mein Gefühl sagt mir, Bochum nimmt da was mit.
1: Okay, also reden wir von Unentschieden oder tippst du jetzt 2 zu 1 Sieg für Frankfurt und Mainz damit, Bochum gewinnt?
0: nee ich sag mal, die spielen 1 1.
1: Okay. Ich glaube an Frankfurt-Sieg. Ich glaube, da geht mal der Knoten auf bei Herrn Kalajcic, der wird mal treffen. Können wir auch ich mal wieder vorstellen, dass Knauf was macht. Aber müssen wir mal gucken.
0: Ich habe ja eh nie recht bei Bochum. Also werden sie nicht unentschieden spielen, das ist ja schon klar.
1: Ja, du, aber sagen wir mal so, du hast schon immer recht, weil du tippst ja bewusst, so wie du tippst. So, ja, ich sag 1-1 und am Ende gewinnt einer. So, jetzt musst <lacht> du die Leute einmal abholen fürs Topspiel Leverkusen gegen Bayern. Haben wir uns nämlich noch was Besonderes einfallen lassen.
0: Genau, es gibt natürlich, also das ist ja gefühlt das größte Spiel und das wichtigste Spiel der letzten Jahre und da gibt es natürlich eine Stammplatz sonderfolge zu morgen, ist ja klar. Also morgen dreht sich die Sonderfolge komplett um Leverkusen gegen Bayern. Ich habe mit Prominenten Menschen gesprochen. Ich habe unter anderem mit Paolo Sergio telefoniert. Der hat ja für beide gekickt. Ähm, Der wird in der Folge dabei sein. Pippo Ahrens hat ein Interview mit Ex-Leverkusener Erik Meyer gemacht, der jetzt Sky-Experte ist. Der wird mit dabei sein. Pippo selber natürlich auch. Wir werden mit Bayern-Reportern sprechen. Also es wird eine absolut interessante Sonderfolge, Podcast-Papa haue hau ich da noch mit rein, der wird mit mir die Folge machen und da könnt ihr reinhören, da werdet ihr nichts verpassen, wir werden nochmal horchen, wie es bei den verletzten Bayern oder angeschlagenen Bayern aussieht, also all das könnt ihr mitnehmen, Manuel Neuer, ja ein großes Thema, morgen Sonderfolge, Bayer gegen Bayern, wird wild.
1: Genau, da auf jeden Fall einschalten, liebe Stammis, kurz zu Neuer. Gestern hat er ein Lauftraining absolviert, 20 Minuten, kein Mannschaftstraining. Er soll aber heute im Laufe des Vormittags am Mannschaftstraining das erste Mal seit fünf Tagen wieder teilnehmen. Am Nachmittag geht der Flieger Richtung Leverkusen. Gucken wir, ob das äh, ja, möglich ist für ihn dann zu spielen oder eben nicht. Das wird man dann morgen genauer wissen und das kommt dann alles in der Sonderfolge am Samstag auch nochmal zur Sprache. So ist es. Ne? Sonntag dann noch der Vollständigkeit halber Stuttgart gegen Mainz und Hoffenheim. Gegen Köln, über die sprechen wir dann eben auch am Sonntag. Dann noch eine Information: der UEFA-Präsident Schäferin hat verkündet, dass er 2027 aufhört. André, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. War relativ überraschend, würde jetzt aber auch keinen so richtig interessieren, außer man ist Fußballpolitik-Fan. Auf der Position wird auch immer
0: jemand Neues nachrücken. Ja, das ist ja, also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass da jetzt irgendwas groß verloren geht. Die UEFA ist so ein Konstrukt, ja. Das
1: wird weitergehen. Genau. Und dann noch ein Schmankerl, den habt ihr einige von euch zumindest schon auf unserem Instagram-Kanal stammplatz.pod gesehen. Wenn es noch nicht tut, da gerne reinfolgen. Das britische Außenministerium, liebe Stammis, in London hat eine Reisewarnung Für England, Schottland und Wales-Fans herausgegeben, Thema ist die Europameisterschaft 2024 hier bei uns in Deutschland. Und in der Warnung heißt es, Zitat, Das Bier in Deutschland kann stärker als in Großbritannien sein, also trinken sie verantwortungsvoll, kennen sie ihre Grenzen und respektieren sie die örtlichen Gesetze. Es könnte passieren, dass sie nicht ins Stadion gelassen werden, wenn sie zu viel trinken. Nette Reisewarnung jetzt schon mal. Der klingt so, als würden die nicht viel vertragen in England. Den Eindruck hatte ich aber nicht, als ich da war. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das Bitburger, die sind ja offiziell EM-Bierpartner, so krass stark ist. Ich ich glaube, relativ normal für deutsches Bier. Ja, naja, mal gucken, wie viele Engländer dann wie aufnehmen müssen, weil sie nicht mehr nach Hause finden.
0: Also mit dieser Nachricht auf jeden Fall jetzt Deckel drauf.
1: Ja, Deckel drauf. Schönes Wochenende euch. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.